0: Está no ar o pocast, o podcast que vai tocar as suas ideias.
1: Para você que achava que a gente não voltava, a gente voltou, e esse é o podcast. O podcast que vai pocar as suas ideias. Meu nome é Guto e eu estou aqui com Cebola, que nos anos 90 adorava assistir o Gato Zap na TV Cultura. Ô, oh,
2: rapaz, o Gato Zap, hein? Foi
3: longe, hein? Eu amo. Eu Eu muito Gato
4: Zap. Era o meu favorito, Gato
2: Zap.
3: Muito
4: bom. Valeu,
2: viu? valeu. Muito bom, muito bom. E eu sou Cebola. Estou aqui com o Vini. É, que adorava assistiu o Xuxa Park pra fazer os passinhos do You Can Dance e o Zé e e o eu
4: perdi a uma, rapaz
5: era
1: ele e o Fly
4: eu não assistia
5: eu não assistia não, porque o pessoal falava que se botasse a, o disco da Xuxa contado, eu via a música do diabo, a, contado, eu música do diabo eu não... <risos>
3: era pecado era <risos> pecado
5: <risos> Fala galera, eu sou o Vini e tô aqui com o João, que na década de 90 ele se perguntava como pode um adulto não ter dois reais, hoje ele sabe muito
0: bem
3: <risos> Verdade, ai meu Deus, queria dois ah, reais eu
0: Era treta, viu? dois contos, valia muito né? E aí galera, eu sou o João Marcos e tô aqui com a Leia, que é tão noventista que até hoje lembra da TV Colosso e sente saudade. Puxa oh, vida,
3: cara. Caramba, oh, mas eu assisti pouco TV Colosso. assistia mais Castelo Rá-Tim-Bum. Saudades, do saudade,
0: sai, saudades, ah, hein? Acredito que você assistiu pouco. Assistir
3: pouco, assisti mais Castelo rá tim e Gato Zap. É, legal. <risos> E aí galera, eu sou Leia, tô aqui com o Guto, que invejava aquela pasta de coleção de Tazos dos seus amigos.
1: Nossa, verdade cara, meu com sonho! Aquela
3: pasta era um sonho de consumo de coleção de Tazos.
1: Era Taz e figurinha, cara, eu, nossa, morri de vontade de ter, cara, mas a grana nunca dava.
3: <risos> Haja chips, né?
0: Haja chips, né, cara, não tinha condições, é. Eu já não tinha, porque minha mãe não deixava eu comprar o chips.
4: <risos> né?
1: <risos> pois é, galera, hoje a gente tá aqui num programa muito especial, aquele programa maroto, moleque, com só nós para falar dos anos 90, e se você é dessa geração que cresceu nos anos 90, aquela geração sem lei, onde não existia politicamente correto, aquela, aquela época que metiolate ardia, né? é, você também vai se amarrar nessa conversa que a gente vai ter aqui. Muito bem, galera, os anos 90 era uma época, uma década de diversos acontecimentos importantes na política, na economia, na cultura pop e em várias áreas. Por exemplo, tivemos o presidente Collor eleito por voto direto e também tivemos o presidente Collor empichado ali, né, ele foi tirado <risos> logo ali no início dos anos 90, né, então, foi, o que começou, foi uma década que começou bem, né?
5: Ele foi, ele foi o quê, mano?
1: Empichado.
5: Empichado. É, teve um, um episódio é, aí que eu lembrei o um negócio de maneirismo lá, maniqueísmo sei lá que diabo era aquilo, agora eu aprendi empichado, é uma palavra nova.
1: É, é, um, é um brasileirismo eu, que nós inventa aí, né?
4: <risos>
1: aí também, na política, a gente teve o fim da União Soviética e da Guerra Fria. E aí no esporte, a gente teve o famigerado tetra, que o Galvão ficou gritando, agarrando uhum. o Pelé no pescoço. E a gente teve também a morte do nosso querido Ayrton Senna, né, que até hoje a Globo lamenta aí profundamente, né, porque nós não temos um representante na Fórmula 1 decente, né? Não temos nenhum, na verdade, nós né? Temos. Tem.
0: Lewis Hamilton. Bra... Lewis Hamilton. <risos> Brasileiro? Maior fã do Senna, cara.
1: Ah, mas não é brasileiro, cara
0: <risos> O cara é fã do Ayrton é... Senna é Depois tá que
2: o Ayrton... Eu nunca mais assisti Fórmula 1, velho Aí, tá vendo? Galvão Bueno, é. tadinho
0: É uma graça
1: pra mim. É, A gente teve também, o, pros roqueiros de plantão A gente teve o nascimento do grunge Aí nos anos 90 E a morte do Kurt Cobain o Kurt Cobain morreu também Um dos, um dos, um dos expoentes do grunge a gente teve eu um. O al...
0: com ele também. O eu morreu eu com
1: ele.
4: Eu aí,
1: eu aí, é Muita peste. Por dianta aí, velho. Perdienta e forte. O Marco no Brasil também foi o Plano Real, né? O... A... Trazido ali no governo do Itamar Franco. Foi o Itamar Franco, né? Que assumiu depois do, do nosso querido Colo, senador é. atual aí, né? e o nosso querido FHC lançou o plano real aí no, no, no início dos anos 90 e depois veio como presidente, e outro fato muito um humor...
0: né, hum. que hoje ele é querido né, mas na época bastante odiado <risos> <risos> época, presidente bastante odiado, mas hoje a gente sente muita falta dele né? é, cara.
5: Ai, eu... hoje, hoje ele é querido
0: por vocês
5: não né, por mim <risos> 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 ah, ele fala, ele fala, deve estar em Paris. É, 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 isolamento lá.
4: O é,
2: pessoal fala, né, que, que, que eles falam, né, que é propriedade, que o Brasil é tão bom, mas nenhum deles fica no Brasil depois, velho. Exatamente. Que ela fala,
5: aquela uhum. boca mole, ou oh, não? É. Eu fui perseguido pela ditadura, foi perseguido que nada, foi morar em Paris, ficou lá, tá bom.
1: <risos> Outro marco dos anos 90 foi a morte dos mamonas assassinas que o Gugu Liberato e o SBT lamentam até hoje ou exploram, né?
4: Pra
5: ganhar nossa
3: audiência. É. Esse dia foi doido, esse dia foi doido.
5: Foi, foi, foi triste. Eu lembro, eu lembro até hoje do nome da tal Serra da Cantareira. É verdade. É, rapaz.
2: Outras tragédias também musicais. Que, que também, né, me era calhar aí nos anos 90, foi o aparecimento do El-Chan, meu pai do senhor. Exatamente,
4: cara. É, depois do surgimento do Grunge, né, foi... É.
2: Nossa, queia, é né? Vê essas, essas tragédias aí, resolvei tragédia musical no Rapaz, anos, nos anos 90.
1: Eu tava pesquisando <risos> os acontecimentos dos anos 90 aqui no, no Google, Aí tá Vai. lá, né, tem um gif do El-Chan, cara, com a Carla Pérez, é, dançando a, a dança da garrafa, e, a, e três crianças olhando pra ela, assim, des,
5: desesperado, sem entender. Hoje em dia, não teria mais isso, né. Pois é, os anos é, 90 foram, é, <risos> foram,
1: foram misteriosos, né?
5: Foram tem, tem mais duas, duas mortes significantes aí, duas ou três na música. É. É, o Leandro, da dupla Leandro e Leonardo. Uhum. Ah, o João Paulo, que deixa o Daniel sozinho. né uhum. Uhum. E o Tim Maia. Tim Maia morreu nos anos 90? Ah,
0: é. Eu
4: lembro. Foi,
5: foi sim. Foi ah, ah, blá blá blá. Salve do
0: 98. Buchecha, morreu quando?
1: Foi nos anos 90 também, eu acho, viu, o Claudinho, é. Claudinho Bochecha. É. Se, se, se a gente reclama do, de 2020, não, não,
0: já foi 2002.
1: Ah, 2002, né? Se a gente reclama ah. de 2020, que tá, tá cruel, olha os anos 90 aí, ó.
0: É. Surgiu o Grunge, né? <risos>
1: <risos> é, oh, fala mal do grunge não, cara. O grunge é maneiro. Cara, é. Já bem. bati muita cabeça dá na vontade. adolescência com os meus Lightning Spirits, cara. Não,
0: não dá dava pra bater é, é, é. cabeça, não, cara. Por isso
5: que é ruim. <risos> Rock, não dá de... bater cabeça, é ruim. Eu vou dizer pra você que eu não sei nem o que, que é. Vocês estão falando aí, eu tô.
3: Nem eu. O é, cururu
5: é, é, tá bom. De O Guru. O Cururu que morreu aí, o, o Kurt Cobain, né? Como é que é a pronúncia Kurt, do é. nome do... do... Kurt Cobain. Esse cara eu fui descobrir depois, porque o seu Jorge tem Catedral. uma música... Não, o seu assim. Jorge tem uma música que faz uma menção dele, é, e depois ele grava essa música com a Ana Carolina e faz uma menção. Aí eu fui, aí eu fui pesquisar, aí fui saber quem era. Mas se eu, se eu falar assim, que eu, que eu de música, que eu entendo... então.
0: Conheço, é, e, e falando de música, teve também a morte do Cazuza logo no começo, né? Da década de 90. Cazuza. Renato Russo também. Foram hum. grandes referências aí a
4: gente.
1: E aí, pra gente. A gente falou um pouco desses acontecimentos dos anos 90, aí se você já tá nessa.. É, chegou nos 30 como a gente, você já passou dos 30, você sabe muito bem, conhece muito bem, seu coração ficou até. É, alegre com algumas lembranças aqui, triste com outras aqui também, né? Porque você passou pelos anos 90, cara. Os anos 90 foram sensacionais e, e sinistros, escabrosos em outros <risos>
5: momentos. É, e se você lembra de tudo que aconteceu de 90 a 99, sinto muito a dizer. Você já é um titio. É, Com se você é.
1: eu, vou, eu vou falar mais se você lembra do tio Suquita hoje possivelmente
2: você é o tio Suquita
4: não, foi Ai, pesado,
2: foi Verdade, pesado rapaz, rapaz rapaz aqui me pesa quando os outros falam tio, tio, pega eu falei assim eu falei.
4: Ah, já, ainda
3: mas... usa a expressão parece que não caiu a ficha é dos anos 90.
4: Não, <risos> até Porque...
0: alguns anos, uns 5 anos mais ou menos, ainda tinha é, esses espaços de fliperama, de joguinhos no shopping que usava ficha. Certo? Sim, sim. Então sim. eu defendo.
4: Shopping,
3: mas aí era
5: em shopping, década de 90. É... Que a, gente ia, a gente ia fazer Não, no shopping. a gente porra, se do Fashion. Hein, João? hein João, Oi. década de 90 a gente se arrumava, botava a melhor roupa para ir pro shopping para comer o <risos> um hambúrguer do McDonald's que era muito caro, quando conseguia é... quando Papai. conseguia você não o via ninguém era...
2: de chinelo de regaço
5: não
0: lá em Fortaleza hoje cara,
5: sim, mas hoje. na década de
0: 90 não
4: em Fortaleza
0: era tão longe o shopping cara, que a gente tinha que se preparar assim, no, no, durante a semana ah, sexta-feira eu vou pro shopping né, qual o busão, quantas horas eu vou passar dentro do busão pra poder chegar um louco,
5: não, para tu ver na década de 90 o único shopping mesmo shopping que nós tínhamos era o shopping Vitória Sim. Né? então a, 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 o point do domingo quem conseguia ir pro shopping era o, era o ponte do domingo, ou do sábado, enfim. E mesmo assim você não ia toda semana. Mas estava falando do lance de tio, assim, eu estou fazendo cinco anos amanhã que eu iniciei minha faculdade de psicologia, eu já era para ter formado. né é. E aí, há cinco anos atrás, 19 de agosto de 2015, quando eu entrei na faculdade de psicologia, me colocaram apelido de tio, porque que eu já errou? era o mais... Porque, é. é, que errou, porque eu já era o mais velho da turma, um, Cara. dois... Que só Caramba. tinha menino e menina de 17, 18 anos, cara. É.
4: É. É Credo.
1: Aí eu, que loucura, hein? Aí eu virei o tiozão. Vocês estão percebendo que a gente tá ficando velho, né? É. Não, só é, vocês, é né? rapaz.
5: Só
4: vocês, eu não.
1: <risos> eu, tenho, eu, tenho gravado, eu tenho gravado aqui no, no podcast 28 que Vinícius falando que vai pintar o cabelo com em 5, velho. Eu tenho esse
5: lá. Ouve lá o podcast de 28 que você vai ver isso, cara. É. Rapaz, o pior é que gri, gri, é, gri, não, Grissim já não deve ser anos 2000, né? Mas bem no comecinho dos anos 2000, Grisin, né? Que Grisin também tinha, é velho.
3: Tinha outro antes desse daí que passava no ratinho, que era o Viena Herr na é sim, é. sim, sim, sim. Cara, Giana os
1: é. anos Vocês do... estão falando de ratinho, eu tô lembrando aqui dos programas de televisão que me deixava com medo, velho. Dos anos 90 tinha isso, velho. Nossa,
4: <risos> Gugu liberado.
1: Ratinho
2: eu... e linha direta, cara. Meu Deus linha do céu. Direta, Rapaz. Não dá, não. Linha direta era tenso, hein? É, viu, eu
5: viu, lembro viu, de um tá? programa do Gil Gomes. Eu lembro de um programa do Gugu, <risos> Gugu que ele. Aqui agora! É, o programa do Google ele falou do chupacabra, velho
1: Nossa, nossa eu tinha medo mano, de ir no é, banheiro, banheiro de
5: noite, noite. <risos> Eu não dormi, aquele dia eu não dormi, maluco
3: Sim
4: <risos> Após, Se chupacabra aparecer essa, aqui
5: é,
2: Os anos 90 foram pra, pra gente que tava na, na, na nossa época de escola Uma situação bem pesada, né? Porque tinha o chupacabra né, e bem um pouco, um, uns anos antes né Vem aquela tal de, de mulher de algodão né? ah, mas... e... Isso aí é a lenda dos ah, banheiros cara Dos banheiros ah, das escolas É da, da mulher de algodão, meu amigo Eu, fiquei, fiquei, eu me lembro Ei, aqui, Eu nunca mais teve... fui ao banheiro,
4: <risos> fui <a> banheiro de... <risos>
2: nunca, Sério,
4: velho
0: teve a lenda da mulher da seringa do... A perna cabeluda
4: <risos> só era com oh, isso, regionalismo, não. Não, ar,
0: não sei, não, não, jornalismo era a lenda infantil, cara. Tinha uma tal e uma perna cabeluda que a gente ficava que... cara. Não, não um fato pro escuro, não. Que tem a perna cabeluda, aí beleza, mas a perna cabeluda <risos> vai fazer o que com a gente, <risos> tá, tá, tá. né, bicho? A perna cabeluda ela vai Vai te comer. Aí eu não, mais. Não tem boca. Essa é só uma perna cabeluda. Mas era a lenda da época lá. Então tinha um beco lá perto de casa que a gente não entrava à noite de jeito nenhum com essa perna
4: cabeluda.
1: Muito bom.
0: Maravilhoso, era cara. Não, maravilhoso. E a mulher da seringa. Ah. Cara, lá tinha uma lenda da mulher assim. A gente já levou, já levou tanta carreira sem nunca ter visto a mulher da seringa.
4: é uma história
0: com uma mulher que ela... ela... Que tinha que AIDS, e ela, para se vingar do, do mundo, ela contaminou a seringa e ficava espetando o povo com, com essa seringa.
2: Ah, então, rapaz, isso rolou eu... aqui também na escola também, isso aí. Cara, esse a
0: gente negou carreira, porque às vezes a gente tava voltando pra casa, eita, mulher da... Aí viu um monte de gente correndo, a mulher da seringa tá ali naquela rua, mano. <risos> né?
2: gente.
0: Porque... <risos> é, porque... Aí não tá aí, isso era, era doença, isso. né? Era Nos doença, 90.
2: Era...
5: Os anos 90. Era o morreu com Era o Covid da época, né? Mano? <risos> não, Não, é. É. não aqui. O cara... morreu.
1: Aqui, você sabe, é. que eu, você sabe que eu lembro também? Da, da cólera, velho. Nos anos 90, falava-se muito da cólera, cara. Gente morrendo de cólera. <risos> que doideira, né? Os anos oh, 90 oh, foram. Oh. <risos> não, não muito E, galera, pra gente começar a falar das coisas que marcaram a gente, já falamos um monte de coisa que marcou a gente aqui, mas televisão, é, a gente é uma geração que cresceu vendo televisão, né, e para vocês, qual era o melhor programa de TV? Aí você pode incluir desenho, pode incluir, sei lá, o que, que vocês quiserem, qual era o melhor programa de TV dos anos 90?
0: Sem contar Chaves, né?
1: Chaves não. era clássico, uhum. mas Chaves é da é, década é. de 70, mano.
5: É, 70, é isso que eu ia falar. Mas... Se, se minha mãe participa do, do, de um programa década de 80, ela ia citar Chaves já, tá ligado? Uhum. <risos> Chaves é atemporal, mas... mano. Atemporal,
0: é atemporal cara. cara. É verdade. Swing, que hoje tem 19 anos, Ih,
1: Chaves. Fora Chaves, então, qual que é o melhor programa de, de TV?
0: Cara, TV Colosso. TV Colosso era top,
1: Eu mesmo. ia falar TV Colosso, mas já falou, vou falar.
0: Cara, TV Colosso era muito bom. Mas tinha, ó, tinha Black Camer Ride, os desenhos da. Os, Verdade, do, cara. As séries da manchete eram. As o nome, das Black Manchete Black Camerai, eram as melhores. É. Já, eu, não sei, eu
2: não sei o nome que, que, que falava, né? Dos, o, 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 é, se tinha alguém. Agora eu não me lembro ao certo se tinha alguém que apresentava ou se era, se era uma série de que iam passando, né? Mas esse da manchete que eu tava querendo lembrar
0: aqui, e
2: esse que não, passava, tinha né? Um, o...
0: Tinha uma imitação da Xuxa lá, eu só não lembro do nome, que eram tantas louras imitando a Xuxa lá que eu não lembro o
3: nome.
2: Esse é Natal de
3: Cada Ariane.
2: Mas a
1: TV Rapaz,
3: manchete é... É,
1: é, é um símbolo dos anos 90, né? Uh -huh.
3: Exatamente.
1: <risos> Sim.
5: É, para segurizada não vai nem saber banda. o que, que é TV Manchete. É.
3: Né? Uhum. Caraca, a gente viu hum, uma emissora falinha. Foi farise.
0: na TV Manchete que eu, que eu descobri o SOS da vida e conheci a banda Oficina G3. a música Mais que vencedores.
2: Sim, sim. os anos 90, é... ele proporcionou também a Renascer entrando no, no, no circuito lá na manchete na época ela que passava clipes gospel essas coisas aí, a, a a Renascer né que, que que começou esse esse boom também da música gospel aí das bandas estarem passando na televisão né com clipe apesar que né? era quase meia noite né você tinha que quase <risos> pernoitar
5: para poder assistir mas, assim, eram os momentos que passavam, né? A Renascer meio que tinha essa, essa visão que era um pouco à frente do, do tempo delas, né? A gente já citou em outro programa aqui é, o lance de, de eles fecharem casa de show pra fazer culto pros roqueiros e tal. Eu lembro dessa, dessa pegada das bandas, né, que, que iam na TV uhum. e tal, assim, eu lembro disso, pô. A Renascer tinha essa pegada bacana.
3: Eu lembro que eu gostava muito de assistir Mundo da Lua na Cultura.
1: Nossa, cara, verdade. Do Lucas Silva e Silva. Lucas Silva e chamando, Silva chamando a terra. Como é que ele falava? Você lembra?
3: Nossa, diretamente do mundo da lua, onde tudo pode acontecer.
1: Nossa, verdade, cara. Era
3: e... muito bom. Não era assim um programa, né? era um, um seriadinho. E Castelo né? que eu amo. E aí eu lembro, tem uns dois anos, a cultura tava reprisando o mundo da lua e Castelo Rá-Tim-Bum e era justamente no meu horário de almoço eu falei, nossa, que maravilha e aí eu ia pra casa almoçar e ficava vendo Mundo da Lua e Castelo Radimbul era muito bom Muito legal.
2: é muito bom mesmo falando é, é uma
0: série também que me, me impactou hoje, até hoje eu lembro deles Era Anos Incríveis ele começou <risos> em 88 mas o boom mesmo foi na década de 90 muito legal
1: cara, tinha um programa nas tardes é, Honorado Almoço, acho que era na Band, que era Cine Trash, que era aquele filme de terror, <risos> aqueles filme do de terror, ter... é, com Zé do Caixão.
4: sim, cara.
1: bizarrão, bizarrão, passar a TV aberta de tarde, <risos> cara, era, era massa, eu me amarrava naquela bizarrice, cara.
4: Tinha, tinha
5: tinham dois programas legais também que eu que eu curtia... Eu, eu, assim, se vocês estão falando dos programas... eu só tô na nostalgia aqui... porque realmente a maioria eu curtia muito... Uhum. Então, para não ser repetitivo... Ó, tinha um programa muito legal... que era o Caceta, Caceta Planeta... que na década de 90 era top... É, o Bussunda era um cara... É, fantástico... né e era um humor que era bem acessível para gente... tinha outras séries aí... por exemplo... essa gurizada que maratona séria na, na Netflix hoje não sabe o que, que é acompanhar é, Família Dinossauro, por exemplo Nossa, <risos> mesmo, <risos> muito cara. é cara Você, tá Você sabe
3: época que passou domingo é
5: Sim, sim Vocês sabem como que termina Família Dinossauro?
3: Uhum.
4: Com
5: a extinção, né? É. Uhum, é. Exatamente <risos> Presta atenção, é mó Não tristão, cara.
4: É, é Eu, eu,
5: é eu assisti
2: esse episódio. O episódio foi pesado, velho. Foi até a, a, aquela vovó dinossauro, né, no final. Nossa. Uhum. Você é louco. A, a Dona Zilda Não
1: é teve isso, nada né? de engraçado
5: É, a Dona Zilda não teve nada de engraçado mesmo não filho. O negócio é. foi pesado mesmo. Foi pesadão, foi tristão mesmo foi. Outro programa bacana da década de 90 Que eu curtia muito era Os Trapalhões cara, com, a, com, a, com a formação é, eh, original não. Porque se, se eu não estou enganado também Os Zacarias morre na década de 90 Se eu não estou enganado Sim hum, é. E ainda aí, aí é, é, aquela formação com os quatro, assim, mas é, é, na década de 90 ali era, era top também. Aham, verdade. Muito Como
3: falando em Família Dinossauro, lembrei que tinha a maior lenda urbana também com o Baby, o boneco do Baby, que ele matava as, as crianças de noite. A minha prima tinha um. Falando...
1: <risos> É fofão.
3: é fofão. A boneca da do
4: fofão.
1: a boneca da Xuxa também que Sim, era possuída. Que andava
4: de novo. É. Agora o punhal do fofão, o punhal do fofão
0: tinha lógica porque realmente existia, é. mas não era um punhal, era o ferro que segurava o corpo nas pernas.
3: Isso aí. Era apenas isso.
0: Ah, a gente não podia
3: ter nenhum brinquedo na década de 90. Porque era encapetado e ia matar a
4: gente de noite.
0: É, aquela. É, quando foi um essa -é. história de nova era, meu amigo, acabou com a vida da gente.
4: Caraca, eu tá. fui é
0: adolescência e infância, Nossa.
4: cara. É um negócio do clube,
2: um negócio... Nós muito, muito, muito com esse negócio de nova era. Arrebentou com a gente, velho. E o Josué
1: Irion, que ficava falando que a Disney era do capeta, tinha coisa, mensagem, mensagem subliminar. Uh
4: -huh. Ele
1: ficava vendo
2: falos nos desenhos.
4: E tudo, né? <risos>
2: Ah, mas eu tô falando pra você que eu até hoje eu acredito que a Disney é do capeta. O um, um negócio que ela comprou aí não existe, não, velho. Estragou estragou tô...
1: o Star Wars, né? É. Cebola você... é a
2: Disney é do capeta.
1: Pode, pode <risos> E galera, o que, que existia nos anos 90 que não existe mais, que deixou saudade em seus corações?
0: TV Colosso, TV Colosso, <risos> TV Colosso, até <risos> hoje, cara, eu queria, eu queria que tivesse TV Colosso Ai. pra minha filha assistir, bicho, negócio é. esse era um negócio <risos> bom, esse um negócio bom, esse programa o programinha <risos> Gilmar lá.
1: O Gilmar Ai. era meu favorito, cara, <risos> Gilmar das não Candongas.
0: É ah, assim, o legal que a, a Globo né, tinha um negócio com os contratos com assim apresentadores pessoas de outras TVs não podiam participar ou dar entrevista na Globo mas a TV Colosso ela tinha autorização de fazer as sátiras né, do, dos, dos personagens os cachorros eles eram sátiras dos apresentadores ou de repórteres das outras emissoras também uhum. Tinha o Thunderbolt lá que era. É. O Thunderbolt que era massa. Né? Era massa, cara. É, o JF, bicho, é. aquele chefe lá. Era hum. um capaixão.
1: capachão. Capachão. É. <risos> cara, sabe o que, que eu sinto? Que, que saudades, assim. E que, que deveria ter. Mas, assim, impossível de ter novamente. Uhum. As locadoras, cara. As locadoras. Tanto a de vídeo. A de vídeo não, porque é, tem Netflix. Mas as locadoras de videogame, cara. As locadoras oh, de videogame, que a gente ia lá, é, 50 centavos meia hora, né? E ficava jogando. <risos> o, era, nem era PES ainda, né? Nem FIFA, era Winning Eleven, é, super cara. Ni... É, super, é, Nintendo, o super Nintendo. Super Nintendo, cara. 007 cara, 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 no Nintendo eu... 64. Caramba, cara, que tempo bom. Mate, ah,
4: vocês são ricos já, bicho. Estão <risos> eu, é, é, eu jogar é, é, lá, na época,
5: Então, ó, Mega Drive, bicho, Eu joguei muito. Nintendo. Mas, ó, tu falar em, em, em brinquedo, tem umas paradas legais, tipo, eu ganhei um Autorama em 95. E era um vizinho bacana. Você tá ligado top? que
1: Autorama era coisa de rico, né?
5: É. Cara, eu ganhei, eu ganhei. É, é, e eu, é, eu, eu... eu tenho esse. Eu tenho esse autorama até hoje, inclusive Eu ganhei, é, tá ligado? Aí tinha comandos em ação nossa. O ioiô da Coca-Cola é, Tinha umas paradas legais Uma coisa que eu também tenho Uma coleção quase completinha São aqueles leon, leõezinhos do, do Kinder, Kinder Ovo e só tenho quase todos aqui também, tá guardadinho.
0: Ó, ciúme <risos> daquilo,
4: velho. Você,
0: você falou do, do Yoyo da Coca-Cola. Eu tinha um do Sprite, eu lembrei do Sprite Sounds. Tinha um festival que a Coca-Cola promoveu. Que a banda que eu tocava, a gente tentou enviar o, uma fita. A gente passou o dia todinho gravando naquele, naquele lá na igreja, gravando três músicas. <risos> três músicas todo uhum. feriado, eu podia estar tá em casa eu podia estar tá matando, eu podia estar tá roubando <risos> eu
4: falei, eu tá, eu
0: lá gravando essas medita música por final das contas o menino lá da, me mandaram que ficou ruim a gravação
5: bicho <risos> eu fiquei revoltado oh, nesse dia.
0: Paradas, ah,
5: tem duas paradas legais também é, não sei se vocês lembram de, um, de uns bonequinhos chamados Mini Cracks da seleção de 98
4: uh -huh, Sim, ah,
5: né? lembro a minha Caraca. mãe tem um, a minha mãe tem um bonequinho daquele até hoje, do Denilson. Até hoje. Caramba. E tinha Nossa. também os, os, o boneco dos Cavaleiros do Zodíaco, cara.
4: É. Eu, tinha duas,
5: eu tinha duas camisas do, do, dos Cavaleiros do Zodíaco, cara, era como se fosse ouro pra, aquilo pra mim, velho. Eu nem usava <risos> pra não gastar.
2: Não, Cavaleiros do é,
5: Zodíaco, né, meu...
2: Eu
1: ia falar... <risos> era
3: do diabo, é verdade.
1: Era mesmo. É, eu ia lembrar dos geloucos... De loucos é, roqueiros também. e tinha outros lá também da Coca-Cola. É muito legal.
3: Uma parada que deixou saudade pra mim era Mundo de Bikman. Eu amava assistir, cara.
4: Muito legal.
3: Nossa, era muito, muito bom o Mundo de Bikman. Era umas experiências e era muito engraçado. Tinha um rato enorme no laboratório. Era muito bom. <risos> eu gostava pra caraca. E também lembrei Falandinho. de outro programa que eu via muito que era a TV Cruze
1: nossa, Disney anos Cruze. 90 né cara é,
3: total Cruze, 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 tchau pô, era
4: muito eu, muito bom
1: eu vi uma eu vi uma entrevista deles no Danilo Gentili que foi algo específico para o Brasil, né, para América Latina porque a Disney, a Disney queria um programa para criança e como é esse contexto latino tinha que ser algo é, revolucionário, né, tinha que ser algo uhum. né, do né, que tinha, ele queria tomar a cadeira <risos> do papai e amanhã do presidente, muito interessante essa né, era
3: uma TV pirata que invadiu o sinal da SBT, uhum. né? ela começava assim, como se e, não fosse da grade. Uhum, coisa bem comunista,
1: né? É.
4: <risos> Hoje em dia
5: seria censurado. Seria tá certeza. com
4: certeza cara. A Leia
5: falou de laboratório, eu tenho certeza que ela fez. Ela tomou conta de um nenenzinho japonês chamado Tamagushi.
4: Oh, Tamagushi. Será <risos>
5: É, aquela praga
0: e... fazia cocô lá na hora errada, lá, você tinha
4: que... Pô, ir... pessoal. e Quando ele começava... A gente podia morrer, bicho, A gente uhum. que encontrar outro tamagucho, a gente tinha como
0: ressuscitar e... a carniça, bicho, Que tinha... um negócio ruim da festa. Não, o ah, marido é, da Leia
1: sim. sabia fazer o hack, falou comigo que sabe fazer o hack para é, então... ressuscitar
0: o tamagucho,
1: o marido da Leia.
3: Sim, <risos> ah, ele, é? tinha, ele tinha um botãozinho de reset atrás dele. É. Rita Aí você enfiava achou. um gravetinho. falou que ela achou esse botão. É, você enfiava um gravetinho e ele resetava. Mas eu lembro que um dia eu tinha um, o meu era branco. Aí eu tava andando com ele na rua. Gente, era muito tecnológico aquilo. Meu Deus, cheio de pixel. Aí eu tô andando. Eu tô andando com o bichinho na rua, ele dá no chorar. E tá que o bichinho chora. Aí eu dei comida, ele não quis. Eu fui limpar, ele não quis. Eu tava doente, fui dar remédio, não era. Eu falei, gente, o que esse bichinho queria? No final, ele queria carinho. Era o botãozinho que a gente tinha que dar carinho pro Tamagotcha. Aí vinha uma mãozinha passando a mão na cabeça dele. Eu falei, não acredito nisso, o meu bichinho tá querendo
4: carinho.
0: É Hoje em ah, dia, se é, esse negócio é. desse, os protetores dos animais iam brigar porque as pessoas iam deixar de ter bicho em casa pra poder ter esse bicho.
4: <risos> Sabe,
1: eu tava lembrando aqui Um negócio que deixou saudades Acho que todo mundo já teve um, Aquele minigame de 999 jogos Que Nossa, não, não era 999 jogos
4: <risos>
3: não, A gente era enganado uhum. Bicho muito bom, amava já Lá em t... casa até minha mãe jogava tá já Até minha mãe disputava vários. comigo com meu irmão
0: vocês eram do rico ter um negócio desse. Ah não, né? João, era ah, é do eu Paraguai.
1: Eu tinha, eu tinha uma avó que trazia coisa do Paraguai pra vender, ela era, era sacoleira. Uhum. Aí eu
3: comprava uhum. direto um
1: negócio desse.
3: Eu comprava nas barraquinhas de camelô da festa da cidade.
1: Hum.
3: Que eu passei no interior.
1: <risos> Os anos 90 também foi aquela época que a gente brincava na rua o dia inteiro, sem se preocupar em sair um tiroteio ou algo. Violento, terrível de acontecer, como acontece hoje em dia. E na opinião de vocês, qual era a melhor brincadeira dos anos 90?
0: Mano, lá em Fortaleza o governador inventou de fazer o saneamento, né? Então na rua lá de casa fizeram um buracão, né? A rua todinha, Tiraram tudo, né? Fizeram aquele buracão, botaram um monte de areia de praia. Cara, a gente jogava futebol americano, os meninos contra as meninas. A gente apanhava muito, viu? <risos> Apanhava muito das, das meninas
4: é. Mas era uma brincadeira
0: massa <risos> É muito legal. muito legal Brincar de esconde-esconde Se escondendo na, nas manilhas De concreto vixe, Nas caixas de... De passagem de tubulação, de esgoto, era muito legal. Só que era seco, né? Não tinha era, ainda.
1: Era tipo assim, aquela geração é. que pegou o início da urbanização o início do saneamento básico é. na cidade. No meu bairro eu comentei isso é, daí. Pior,
0: depois da epidemia da cólera, né? Esses é negócios, é esses de saneamento. Caralho. É. É... As coisas eu começam lembro, a fazer aqui.
1: sentido agora, mas porque é. tinha cólera.
0: Porque
4: não tinha saneamento. <risos>
5: É, porque vocês iam lá e o pé na, na água de bosta lá pra poder <risos> se Mano, esconder. Eu
1: tenho uma história. Eu, velho, muito isso. eu tenho uma história bizarra, <risos> velho, disso de brincar, né? Eu passava o um dia inteiro na uhum. rua e minha rua tava nessa, nessa de, de saneamento, botar manilha, é, asfaltar, botar aqueles bloquetezinhos, né? Não era nem asfalto, era bloquete. Né? Aí, cara. Né? É, e eu tava brincando e tinha um buraco do esgoto na rua, aberto. Eu tava brincando de, de tomar distância, eu era moleque, criancinha mesmo. Tomar a distância, aí andando de costas, pra pular não sei aonde. Cara, numa dessas <risos> eu, fui, eu fui, tomei tanta distância que eu caí dentro da mala, dentro do buraco do esgoto, mano. Ah, e,
4: ah, aí eu fiquei, fiquei
1: literalmente na bosta. <risos> aí comecei <risos> a chorar, não sabia sair, oh, comecei velho. a chorar, fiquei lá dentro do buraco <risos> do. <de, risos> esgoto, aí foi alguém lá em casa oh. chamou minha mãe, minha mãe foi lá e me tirou do buraco eu lembro dela me dando banho, passando álcool em mim, eu tava cheio de Ai, bosta que
5: dó. E, ah, é... que... eu não sei se você chegou a apanhar, mas se fosse eu e eu sei que já aconteceu isso comigo, né, a minha mãe teria me salvado, mas depois ela teria me matado na facada, casa ela me batia depois
0: que limpa, né?
4: É uma coisa que limpa.
5: Você não vai morrer de cólera, mas você vai morrer na minha cinta.
2: Eu bato e acho que era rápido.
0: Naquela época, era rápido. Pinochet e era tranquilo. Quando assim, você tira. fala em pedagogia de Pinochet,
4: o
5: pessoal Pino sabe. Pinochet? <risos> eu,
4: <achei risos>
1: eu achei que era Piaget. Ele falou:
5: Pinochet. Não, era Pinochet. Pinochet. Pinochet era Pinochet. Era, era na Varo. <risos> Mano, que minha vaga. mãe tinha, oh, minha pô, mãe é. tinha, então, mas era jurado, viu? Minha mãe <risos> tinha meio metro de mangueira, uma mangueira transparente, eu lembro como se fosse hoje. E ela tinha que era o estágio hard, né? A mangueira era o que rolava na hora do banho. Ela ia tipo assim, ela ficava na porta do banheiro presa num prego. Tá ligado? Ficava pendurado num prego. E aí, quando a gente aprontava é, pra ir para punição ser além da, dessa borracha transparente, ela tinha um cinto vermelho fininho, todo de tarraxa Aquelas tarraxinhas Nossa. de metal, tá ligado? Isso aí quando. É rico, é rico. Aí quando a punição era nível 2, <risos> era com esse cinto fio no banheiro. E era, rapaz, era sinistro, porque década de 90, aí ela falava, falava bem assim, vou te colocar no banho. Aí ela enrolava o cinto ou a toalha, na, a, a, a borracha na toalha. E aí a gente via ela só com a toalha e pensava, uh, safei. Mano, entrava é. no banheiro, fechava a porta e você descobria Ai. que não safou nada, mano. O banheiro ah. daquela casa, literalmente, foi um inferno pra
4: mim.
5: <risos> que que
2: tira, que tira, tira,
4: ao banheiro, nossa, <risos>
5: nossa, <risos> mano,
2: que... É, eu não vou pra lá, não, né?
0: Vai que minha mãe tava tá lá <risos> me
2: esperando, Rapaz, na, na, na minha infância, também, nos, nos anos 90,
4: era
0: a,
2: a gente sabia, né? A Aproveitava a vida, né, bicho? Era carrinho de rolimã, e a gente não tava uhum. nem aí pra calçar do Bonfim, tem que ter
1: um carrinho de
4: rolimã, e, né, cara? Ih,
2: rapaz, é, é, dedo decepado, era
4: <risos> <risos>
2: pisando no, no... a gente falava que era brejo, mas era um brejo de, de, de esgoto, né, que não, não tinha saneamento geral... E assim, as é as, as valas eram quase todas abertas aqui, né? Não no, na, na nossa área aqui na Grande Vitória e tinha o orto aqui de O outro. Você vê o outro aqui do, do, do de Maruípe, bonitinho, mas era um valão que portava ali no meio ali. Tá meu amigo. Doido. Ah, era um tal de pegar peixinho, peixinho, né? <risos>
5: Ele virava outra coisa depois do é. É. de um tempo. É, é, era as Moreia. rapaz, e o Cebola.
4: Acabou, eu
5: morei no né? Horto ali a vida inteira quase, né? Aí você, quando você a gente passava na rua, aquela aquela ruazinha de pedra, né, de paralelepípedo e uh -huh. e a, a parte aberta na rua de trás, né, com valor. Um valão sim. Aí você passava nas casas, as casas com o murinho baixinho, mano. Com murinho uhum. baixinho mesmo, tá ligado? Aquelas casas antigas, assim, eu lembro disso Entra, até hoje. E
1: a gente já identificou Sim. que o, o valão, o esgoto aberto, era uma constante nos anos 90 aqui, né?
4: Ah, <risos> rapaz, ah, era! No começar só o que tinha era canal, cara. O canal era que dividia.
0: O, é. A quarta etapa da segunda etapa de Ceará é,
2: mas é mais ou menos isso aí que era aqui mesmo, velho. E a gente, na criançada,
0: se divertia
2: a todo na rua, desse jeito mesmo. A minha brincadeira, cara.
1: É, que marcou minha, meus anos 90 era o futebol na rua, de travinha, a, a rua, Sim. e a rua de paralelepípedo. Nossa, quantas unhas eu já, já arregacei no chão. Eu, eu, tinha época que <risos> as unhas do meu pé era tudo preta, de, de tom, tudo machucado, perdia. Era te, nossa, era terrível. Mas pergunta se eu deixava de passar de, o de, de, um uhum. sábado, perdi um sábado jogando bola, não perdia não, cara, e não comia não, cara, <risos> saia de manhã. Tomava mal, mal uma água da torneira do, da, do vizinho lá na beira da rua. e ficava jogando bola
2: o dia inteiro. É, a gente falava, ah, vamos tomar água. Abria a torneira que tinha na... Primeira torneira que tinha na rua, a gente abria e bebia a água ali mesmo. Aí é isso? E <risos> a galera... Guerreira mesmo. <risos> E na rua, no, é. nos,
1: nos fins de tarde, juntava aquela meninada da rua pra brincar de, de pique-esconde oh, é, oh, no escuro. Lorde. E rolava sempre as lendas,
2: né? Que o mamão no é. escuro
1: chamou, assim, né? Que
2: havia um voto e tal. Sempre rolava. O Saci assoviando, meia-noite o Saci tava solto. Rapaz, é, rapaz e tinha uns malucos ainda que dava meia-noite e dava os assovios alto, rapaz. Não
4: ficava <risos> na
2: rua, velho. Não ficava um. Aqui, o, o... O Vini sempre foi aqui, Vini? Da, da área aqui? Não, né? Ah, sempre morou aqui, né, o Vini? Sempre. É, sempre
5: aqui do no Sempre foi da área. E
2: aqui... Então, aqui ainda nessa área da, da Grande Maruí, não sei se você viu, tinha a lenda né do, 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 do lobisomem, rapaz.
4: <risos> <risos>
2: Porque, né, tinha, aqui era um, era um matagal danado, né, subindo a, a torre aqui, aí os caras falavam que o lobisomem subia para lá, a torre, que não sei lá o que, e hoje em dia cê, os caras que eles falam que, que é lobisomem, você olha para ele na rua, meu Deus do céu, isso aí que eu acreditava que era um lobisomem, velho, tal do Morobá que anda todo, todo pintado, todo Sim. cheio de... de...
5: Figura folclórica aí. É, uma figura Tam... folclórica. Também ah. conhecido como Firmato. Ah, eu conheci é, esse maluco aí. aí.
2: Eu vi esse maluco embaixo de isso luz. Isso aí. Então, tinha essa lenda desse cara aí, né? Que ele subia com a cruz grandona nas costas e ah, virava. Mano. Ainda subia com a cruz grandona. E aí virava lobisomem lá pra cima, sempre <risos> um negócio desse. Mas lenda maneira, né? Tinha sempre... A é, é,
4: bandeira, tinha véio. sempre,
1: assim, um cara que tinha uma história misteriosa, né? A respeito é... dele. Ninguém sabia e tinha uma história bizarra por trás.
2: Isso, rapaz. E a galera, e a gurizada, comprava isso mesmo. Como, como um verídico e não ficava na rua marcando, não, velho. <risos>
1: <risos>
4: aqui tinha a lenda da
0: Rasca mortal, era, era um morcego branco. Que se ele voasse por cima da casa ou passasse, né, cantasse, né? gritasse, desse um grito fino, é porque alguém na casa. E eu, rapaz, lá no começo do Ceará passava muita rasga-mortalha, bicho. Rapaz, o pessoal só ficava, a gente só ouvia os gritos: Vivo, noivo, vivo, noivo. Eu não sei é. por o povo <risos> gritava: Vivo, noivo.
1: Aí, eu, aí eu, vi. o bicho gritava e alguém ia morrer de, de dentro da casa. É isso?
0: Se ele pousasse ah. na casa. Eu, ou ele passasse e gritasse em cima da casa É porque alguém ia morrer
1: Aí você tinha que Na gritar vi, era era viva os noivos casa, casa
0: aí. aí tinha que gritar aí viva, eu viva os não noivos Não sei que tinha que gritar essa marmota aí Do viva os noivos não Mas eu lembro que tinha um doido que ficava Viva os noivos que O que é que tem a ver noivo com o básico né
2: Quais
1: eram as suas principais preocupações dos anos 90? Os 90,
2: rapaz.
1: A minha preocupação é onde que eu ia andar de bicicleta ou onde que eu ia jogar bola. Só isso. <risos> e, buscava, e buscar a minha irmã na escola. Eram essas as minhas preocupações dos anos 90.
2: Saudades. Porque eu não tinha preocupação é. nenhuma, velho. Não tinha só pensava em... A, minha, a única coisa que a gente geralmente pensava... Ah, o que eu quero fazer logo 18 anos para ficar livre. Lendo <risos> engano. Lendo, Lendo engano.
0: engano. E minha mãe dizia... Pensa oh, quando fizer 18 você vai ser independente. não Enquanto morar debaixo da minha casa... Né, você é. vai, <risos> vai fazer o que eu mandar. Era desse é. jeito.
5: E não faz não, Mar.
0: Era o um chinelo. É. Na verdade, minha mãe, ela tinha um... um a pisa a que ela me dava era moral e emocional. Ela me dava uhum. um sermão, bicho, que ia lá na alma. Eu me senti o ser mais insignificante da face da Terra. Ela conseguia fazer isso. Mas tô
4: aqui inteiro, né?
2: É... Não, eu lembrei de umas preocupações aqui que eu tinha, a única preocupação que eu tinha era em tirar nota boa na escola, velho. Quer dizer, tirar eu tirava nota o suficiente, né? para passar de ano logo, e o resto eu jogava nos dará, né? Mas eu estudava, né? Os dois primeiros bimestres eu focava, praticamente passava de ano, e depois ficava só na grandaia na escola, mas.. <risos> É, é porque a preocupação antigamente né, os Nossos pais quando eles eram chamados Para a escola Como o Vini falou ali A gente era arrebentado aí pelos nossos pais mesmo O bicho descascava na gente
0: Cara, a minha fase nos anos 90 eu, eu divido em duas fases né? Uma É a fase antes do plano real
4: E a fase depois
0: do plano real A minha fase antes do plano real Era aquela preocupação Se eu ia ter que dar duas ou três viagens Até a mercearia porque o preço mudou na mercadoria,
4: né?
0: <risos> <risos> o cara da inflação. inflação. E, mas o negócio que me deixava tenso, cara, é quando minha mãe pedia para eu ir comprar 10 ovos. Hum. Porque não era a bandeja inteira. O cara botava dentro no saquinho. Então eu voltava o caminho. Era um trecho pequeno, dava um quarteirão. Mas eu, a minha preocupação era se o saque rasgar
1: aqui pôr. aqui eles enrolavam os ovos no, no jornal aí não, jornal. Rola, não rolava esse ah, problema de botar no saquinho
2: eu já comprei muitas vezes no saquinho eles não um, às vezes eles não enrolaram no jornal e botar no saquinho e você tem que vir andando com aquilo ali igual Oh, tá
4: Nossa!
5: amarrado falando em, falando em jornal, cara, assim, o único meio de informação que a gente tinha rápido era o jornal mesmo, físico, né? Da banca de jornal, né? Sim. A, a, a avó de vocês também juntava jornal debaixo do colchão ou era só a minha? Não, os
2: antigos meus aqui também juntavam jornal. Ah. É, pra
4: quê?
5: Dinheiro. <risos> Cochão tinha de tudo, mas aí nessa, nessa época tudo. aí da, da nostalgia do jornal, né, que era o, o, o A Tribuna e a, a Gazeta era um pouco mais elitizado, porque era um pouco mais caro, né. Eu uh -huh. não sei se, se o notícia agora é década de 90, já É 2000, eu acho que
4: É 2000, é né. Mil,
5: dois é 2000, é, né? agora já... Mas aí tinha aquela parada de jornal, né, de A Gazeta e de, de A Tribuna, que era... A grande rivalidade, né? Globo e SBT, é, uhum. é, quando a gente vinha para nossa esfera capixaba, que tinha essa rivalidade. Quem vendia mais, principalmente no final de semana, ou quem tinha mais assinaturas, né? A, a Gazeta ou a Tribuna? E até hoje a Tribuna está resistindo aí, não sei se vende todos os dias, mas a Gazeta eu acho Gazeta, que não vende mais. A
1: Gazeta é só virtual agora.
5: Então, só virtual, deve ter alguma. Pressão, não sei, final de semana, não lembro. Mas era a grande rivalidade da época, né, velho?
0: Aí em Fortaleza era o jornal O Povo e. Ixi, agora Diário do Nordeste. Era a rivalidade dos dois também.
1: Rapaz, é, lembrei de uma, uma coisa aqui que deixou saudade nos anos 90. Voltando à pergunta. O Baré, cara. Nossa, o Barézinho.
2: É, o Baré. Oh. Rapaz. Então, é uma dessas coisas dos anos 90 que, assim, hoje eu falo muito com meus filhos na minha época, é, lá em casa, era eu, eu, hoje eu não, eu não compro chips pra eles, mas eles falam assim, rapaz, você não quer, você não gosta, eu, falei, ah, eu acho gostoso, mas eu não, é porque eu não fui acostumado com, com essas questões de chips, batatinha frita, esses negocinhos. A nossa época de pobreza mesmo, era o, o que a gente tinha mesmo, era fácil mesmo, era aquela o máximo era aquela pipoca doce, né essa pipoca, famosa pipoca <risos> gori, né
5: era o máximo <risos> velho e, e o Esse é bom, hoje... tu, tu falou de, tu ah. tá falando de, de, de comida e tal, aí o Gusto falou do baré, foi na década e... de 90 que eu conheci o amor da minha vida, cara
4: Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh! É a rosquinha Mabel. Que <risos> que de 1990, Eu sabia que ele ia falar é. isso, cara. Eu sabia que Eu já tava esperando. Eu sabia que ele ia falar
5: isso. Foi ali, na, naquela primeira Foi infância, ali, que é. ele amou, à primeira vista ali e tal.
3: Tinha um chips aqui, o mimoso, um chipinho que era de um ratinho que ele custava 10 centavos.
5: Aham. Uh -huh. Nossa, aquilo era
2: horrível. <risos>
3: era muito bom em é... volta na <risos> eu gostava aquele cheiro tá de ali, aquele bom. cheiro cheiro de
1: chulé, tá ligado aquele cheiro uh -huh. de chulé. e quando você abria na sala de aula
3: não Nossa. Nossa, pessoal sabia na Até hora a professora
4: não dava não.
0: não dava nem para comer escondido né
4: não não, não, dá não
0: não cara minha mãe ela achou um chips desse que era tamanho família era um pacotão que ele cabia dentro da minha mochila e assim, ele ocupava o espaço da mochila,
4: praticamente <risos> e
0: como era barato ela me dava pra levar pra escola cara, quando eu abri aquilo ali todo mundo queria meter a mão, bicho e eu tinha que uhum. deixar, cara, porque era muita é. coisa era muita coisa
3: a gente chamava a, de chipão
0: eu não cheguei a concluir a questão lá do da, das preocupações né é, na década Mas... de 90 foi, foi um momento tenso da família da gente, porque foi quando meu pai faleceu, foi no Dia 30 de dezembro de 93, né? Eu lembro da data que foi um dia depois de eu ter completado 11 anos. E foi Caramba. um ano bem aperreado pra gente, né? Foi, é, e assim, eu confesso que como eu era criança, tinha 11 anos, eu não lembro muitas coisas da preocupação com o meu pai. Mas pra mim, era uma das minhas maiores preocupações era, era com minha mãe, né? Então foi um período que eu tinha muita preocupação com ela, que ela sentia muita falta do meu pai e tudo e meus irmãos já estavam, cada um tomando conta da sua vida... e cada um chorando no seu canto, né... a falta do pai... e eu, com 11 anos, era quem era a companhia da minha mãe... então eu que acompanhei, né... todo esse processo da, de lamentação dela... e chorar com ela também... então foi esse período... mas depois aí veio a fase de, da adolescência... onde eu comecei a me preocupar com o vestibular... cara, eu tinha um medo tão grande de não passar no vestibular... <risos> Que eu pensei, cara, minha mãe nunca me bateu, mas ela vai arrancar meus cores se eu não passar no vestibular.
4: E aí eu fiz a
0: prova, né? A prova, primeiro que eles faziam um terror danado do vestibular e eu pronto, esse bicho é o cão chupando manga. Vou vou, vou enfrentar o diabo agora, né? Aí
4: fui, fiz a prova, eu
0: cheguei em casa, não acredito não que essa atenção todinha é por causa dessa prova, né? Dessa carniça ré. E eu não passei, cara. Cara, quando eu recebi o resultado, eu chorei, feito um um menino mais tremendo com medo da surra que eu ia levar. Aí minha mãe chega assim para mim: Não, filho, tenha calma. Ano que vem tem mais. Aí eu parei, olhei para ela assim:
4: Como é? Eu
0: estava preocupado com o vestibular, estava preocupado com minha vida. E ela chega pra mim na maior calma e diz assim: Filho. Se preocupe não, ano que vem tem mais. Aí eu cargou é, mais é, e pronto, pros outros vestibulares, foi tão tranquilo. Foi tão tranquilo que eu fiz nove vestibulares na minha vida.
4: Nossa, Nossa. Wow. <risos> oh, oh,
0: <véio>. chegou gosto, <risos> né? Gostou. Peguei não, na verdade foram dez, eu passei no nono, mas como Sim. eu não sabia o resultado, eu fiz o décimo.
4: <risos>
3: eu tinha só preocupação com escola, com... Não ficar de recuperação final em matemática Que eu acho que eu não fiquei só de primeira, quarta série E depois só na sétima e terceiro ano Quando fiquei, o resto, todos os anos eu fiquei
1: Eu nunca Caramba. tive preocupação com escola, velho é assim, Nunca fui inteligente, não mas eu nunca fiquei de recuperação Nunca tive preocupação com escola Só fiquei de recuperação uma vez em artes eu não quis fazer os desenhos O professor queria que eu fizesse E a hora que eu gostava <risos> de desenhar Só que eu, eu sempre fui pirracento Quando você quer me obrigar a fazer uma coisa Eu não faço, cara só de birra Aí eu fiquei de uh -huh. operação <risos> porque Caramba <risos> Eu não quis desenhar o... O But,
0: Você não é Sim. obrigado a editar os, o, As nossas gravações do podcast viu? Fica tranquilo <risos> é stress, tá, Relaxa é, A
3: preocupação é era essa não ser reprovada, aí, senão minha você. mãe me, me
2: dá uma sonha. É, não, é justamente <risos> isso aí que eu
3: tava falando.
2: Então,
1: agora, deixa eu falar de música. Eu, se você tava pensando aqui, velho eu não sei nenhuma <risos> música cristã dessa época. Mas eu queria que vocês falassem aí qual a música, qual o ritmo musical que marcou. Né, que te marcou, pode ser positivamente ou negativamente, a, a <risos> minha marcou negativamente, e qual o ritmo musical que, você, que poderia voltar, na sua opinião? Assim, eu não sei se. A Furacão 2000 foi anos 90 ou foi anos 2000? Foi anos 2000, né? Furacão 2000?
3: Eu acho que foi 99.
1: É, e é 99, 99 pra 2000. 2000 Isso aí Me marcou, cara, Furacão 2000 Eu tinha tanto ódio da Furacão 2000, cara Eu odiava Nossa. aquela porcaria Tomava em tudo quanto Sábado era lugar
3: Tava de manhã, era o programa da
1: Furacão Nossa, velho, eu odiava, meus vizinhos botavam no talo Aquele som, então me marcou Furacão 2000, cara E eu não queria que voltasse, não Cara,
0: mano, eu curti o funk carioca No começo da década de 90, até que eu curti o funk carioca É... Não,
1: o funk carioca... Até Furacão 2000, ok. Né? Não, Agora, Furacão 2000, nossa, velho, ali que
2: tudo Eu começou tava, a dar errado aquela, no funk, velho. É, aquelas mixagens, aqueles negócios lá, que. Meu pai do céu, velho. Ninguém aguentava aquele
1: negócio. A minha, a minha recordação. Lembra, só
2: mais
0: um Silva que é estrela, então
2: Exato. A
1: minha recordação aí, é, é, a é a ouvir. A eu vi funk indo pra praia na Kombi do meu tio, velho, no domingo. Nesse <risos> funk carioca aí dos anos 90, pra Você mim era massa. Era,
5: uma, tio, era Meu tio tinha uma blecheado. Kombi, pô. Aí... <risos> Década de 90 foi o, o boom nacional do, do sertanejo raiz, né? É, foi quando os caras começaram a fazer sucesso meio que nesse eixo é, sul-sudeste. É, o Leandro Leonardo. José de Camargo e Luciano. Eu, eu recordo que eu assistia programa do Gugu e tinha também Sabadão Sertanejo, tá ligado? Aí, pra tocar, e aí eu achei, eu só, se eu não tô enganado, evidências da década de 90, pense em mim também, a década de 90, que eram foram bons aí do Sertanejo, cara. Não sei se só eu que ouvia, mas, mas eu gostava bastante também. Eu curtia
2: muito, como um, a gente comentou ali um pouco lá, nas, essas questões, esses músicos da a renascer, né, na época lá, né, com Oficina G3, Resgate algumas outras bandas né, icônicas lá de, de antigas eu curti muita, muita música desastre para mim dos anos 90 foi o, o não era nem o Tiana, era o Gera Samba, né começou como Gera Samba a dança é porra. é, hum. rapaz aquilo ali foi um declínio total de tudo, velho. Você tá louco?
0: Cara, é um ah, que lá em Fortaleza a gente só via axé, né? Só ouvia axé, é, funk, sertanejo, samba na televisão. Porque a <risos> rádio lá o que, que predominava era, era forró. Eu cheguei a um uh -huh. ponto, cara, de, de ir pra escola e a gente. Eu ouvia tanto forró tanto forró, que eu conhecia a voz dos cantores, das cantoras. Eu conhecia uhum. as levadas dos bateristas, então quando tinha banda nova, música nova das bandas, eu sabia uhum. só pelo pela voz da, da, da cantora, cara, e do cantor. Então eu ouvi muito forró, detestava forró, detesto. Uhum.
4: Tá ruim colero,
0: mas uhum. porque eu, eu, eu ingressei no rock na adolescência, né? então eu como roqueiro teve que aguentar forró da, das Topic, né, os alternativos lá a gente chamava de Topic e era forró direto, forró direto na FM 93, os caras só ouviam FM 93 e muito forró, Noda de Caju Capital do Sol é, Mastruz com Leite, Brucelosa até hoje eu lembro o nome das bandas <risos>
1: Mastruz com Leite é tocou muito Samara. aqui, cara Samara é Samara.
0: <risos> nos então, é anos oh.
1: 2018
0: é, isso aí já é uma deturpação no forró. <risos>
4: isso é
0: um, um forró como é. é, é expo... Esquece, esquece. Espúrio, né?
5: <risos> tem, um, é, tem um gospel, tem um gospel que a gente acabou, com certeza a gente sabe a letra de trás para frente. Que a gente acabou aprendendo por osmose se eu falar aqui só assim que oração é alimento vocês vão saber Nossa, que, que, que música que é essa tá tocava ligado? na escola é, véio, no, ia, no recreio é, meu Deus
3: eu ia falar isso aí, que de a, o que marcou para mim que marcou para mim foi Cassiane 100% porque eu ainda era uma jovenzinha cristã né porque na adolescência a minha adolescência começou já depois de 2001. Então, anos 90, ah. eu ainda era uma jovem. Como é que. Triste, <risos> meia,
1: canta a, as músicas aí. Mim. Cassiane, canta aí.
3: Cassiane? É. Tem essa daí que o Vini mencionou. Deus que é não louvor.
1: rejeita
3: a oração. Deus a oração. <risos> Sim. Oração é alimento. <risos> tem outra dela também. Vamos lá,
2: Lustravas. Que... Deixa eu cantar
3: Jesus. Nossa, essa é
4: nostálgia! É é. é da... E aí aquela que é o, forro, o forrozinho dela Ah,
5: ou, né, tem sei,
4: várias,
5: né? Não sei se Cara. vocês vão lembrar Teve um evento na década de 90 Que depois ainda perdurou no início dos anos 2000 o primeiro evento foi, acho, se eu não salvo engano 98 ou 99 Com o nome de Canta Espírito Santo é, que reunia todos esses, esses, esses nomes da MK, e depois, no, no, nos anos 2000, vocês vão lembrar, virou Cantares. Eu fui, eu China fui. Todo eu ano. Fui. Mas o primeiro evento foi na década de 90, no finalzinho, e ele era chamado Canta Espírito Santo. Esse evento aconteceu no Salvador Costa, no Campo do Vitória, eu estava lá. Né? eu era uhum. novinho, eu estava lá é. e tipo assim, o evento começava duas horas da tarde e terminava 10 horas da noite, tá ligado? Era um negócio uhum. assim que... oh, o negócio era o
1: destoque dos crentes
5: <risos> é, não, era isso era a rave da... e tipo assim, normalmente quem encerrava quem encerrava esses shows assim o Canto Espírito Santo não, não, não lembro exatamente quem encerrou, mas o Cantares normalmente quem encerrava era o quê era Fruto e Oficina, não sei se vocês uhum. lembram aí né? Teve um no, no, no engenheiro Araripe que encerrou Veio, É Fruto, Oficina, e eles cantaram a última música, as duas bandas juntas, Nossa, né? velho. Hum, e foi topo. Segura a Mãe de Deus? Não, tocaram. Eu acho, eu acho que foi o Glória, eu nem lembro da música. Ah, eu lembro que eles tocaram porque os. Porque às vezes eles encerravam com Segura a Mãe de Deus.
1: Cantares. Não, ah, não. O Cantares, assim, é, já nos anos 2000 aí, eu, eu fui em um no estádio do Rio Branco e teve, foi massa, véio. teve umas, uns, uns o chato lá, que a gente tava lá pra, na verdade a gente tava lá pra ver o oficina G3 e o Fruto, né, e também o, o aquele cara do rap, cara, que é crente,
5: o Pregador,
1: é, Lu. Pregador Lu, foi legal pra caramba também, cara. E, e, pô, PG quebrou tudo, velho Não gosto do PG e tal, mas ele entrou com a bandeira do Brasil, com pedestal Foi uma atitude rock'n'roll muito irado, velho
2: Eu lembro desse show, a ah, massa Continuando falando de música, eu fui num show do Oficina G3 na Rua da Lama, velho Acho que foi o único show gospel que aconteceu ali, velho Na Rua da Lama e... Na época, o G3, que a gente achava que era pesado, não era pesado coisa nenhuma, mas assim, foi rolando só banda de, de punk, gostam mesmo, e só quebrando, e os caras... Rapaz, aí, aí a gente via, né, o, tinha um, uns colegas lá daqui da igreja que foram comigo. Rapaz, aqueles que esses caras lá estão com um negócio do capeta, rapaz. O cara entrou de, de skate no, 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 no palanque, rapaz, pra, pra cantar música gospel, rapaz. E não sei lá o quê, tinha uns caras lá de cap... tudo encapuzado, rapaz. E, e o Juninho, o Juninho como é que é o nome do, do, do tecladista lá, ou... yeah. o Jean... O Jean o Jean, Jean, o Jean, isso, o Jean sempre foi esquisito daquele ele jeito é muito lá. Agora, 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 não, agora ele tá até melhor, antigamente, no início da oficina ele era bem pior mesmo, o negócio era bem esquisito. Ah, <risos> e tem uma
1: música que ele, é né, ele, é, é, ele canta gutural, né, Na da oficina,
4: Humanos, ele canta guturalzão, é, velho, o Jean... Uhum. Que, eu não, sei,
5: eu é não sei se você lembra, Cebola. Fala, Vitor. Até quando, é? Eu não sei se você lembra, na, na, na década de 90, teve um lance de um escândalo. Porque o Oficina fez um show numa boate chamada Mega Zoom em Vitória. Não sei se você lembra Sim. disso. Aquilo foi um escândalo terrível, porque a Mega Zoom Pô, era uma é, boate. E, e, tipo assim, era a principal boate de Vitória, tá ligado? Era, era, Pô, eu fui, dormir. cara. Nesse,
2: eu fui nesse show, fiquei mais de seis meses de banco, porque. <risos> <risos> <risos>
5: é,
4: é, ela,
2: por... Porque me viram lá na porta lá da, da boate, falaram hum. pro pastor, o pastor deu, falou, Pô, aqui Fabrício tá curtindo boate, não sei lá o quê. Aí. Quem até explicar que era também. o gosto. Não, na, na nossa época a gente não podia, né? Falar nada, com, a gente só ouvia. Não tinha defesa, né? Então peguei seis meses.
1: Tá doido? Seis dia.
2: meses?
5: Caraca! Seis meses de banco, velho. Ah, é, é devia um... ser reincidente. <risos> é, isso é umas
2: histórias para o terreno. Aqui dá para é, é.
1: fazer uma pauta, sabe de quê? Histórias de, de banco de igreja, de disciplina de igreja.
2: Dá para fazer oh, oh, isso. Bora, eu topo, eu topo. Eu
0: topo. É, não, não dá não para mim, cara. Filho de é, pastor não, não tinha negócio de banco, não. É, Privilégios.
1: É, é, né, <risos> Elitizado. Elitizado Playboy é, aí, ó. Que é um privilégio.
0: Rapaz, ó, não, nem vou falar nada, não. Vai lá, <risos> vai lá, vai lá. Vai lá. Continua, Faz aí, pra, pra Fala aí pra gente terminar. Sim, a questão do, dos hits, cara, a, eu, eu, como eu falei, eu tava entrando na era do rock, né? Tava entrando no, no período do rock. Então, é, o que eu ouvia muito na década de 90 eram os cinco bandas: Catedral, oficina G3 fruto sagrado, estauros e um pouco de resgate
1: só pra registrar, toda vez que fala de catedral nesse podcast, é o João Marcos que fala
0: é, isso tudo pra provocar o Guto, porque ele que <risos> não gosta
2: não gosta, é, ah Guto fala sério mano. é,
0: herege, herege. Tá atraindo movimento mas lá em Fortaleza, cara, a gente tinha muito show Legal, teve uma vez que a Cassiane foi tocar um show gratuito no bairro que eu morava lá no Conde Ceará, em Fortaleza. Cático Barneia também já tocou oh, lá. Bom. Esse bicho era tudo estrela, mano. Tudo estrela, cara. Né? Não, é não, mesmo. não parava
3: nem pra falar com o povo.
1: Gente, agora a pergunta <risos> que fica, como é que a gente termina esse programa?
2: Rapaz. <risos> ah,
3: ah. Só eu tenho relembrando, outra... aquela, relembrando aquela frase que a Andressa Uraque falou Quando ela deu uma entrevista no programa da Gabi Ai, Gabi, sabe, só quem viveu Só
4: quem viveu
3: sabe, Gabi
5: Eu tenho outra dúvida aqui, se alguém pode me ajudar O Jesus Vida Verão é década de 90? Rapaz
3: Nunca fui em aqui. nenhum
5: Não,
2: não Vida
5: Verão não, não eu Acho não, que é anos 2000 de 90 não mil. Mas, Léo, no começo era bom, tá? 2000. Né? 2000. No começo era Mas bom. Começo era bom.
3: Cheguei aqui. É... Cheguei aqui em Vitória, era 2009 já.
1: O último que eu fui, Tarz Roberto pregou. Eu tava evangelizando <risos> lá
5: no, no meio lá. Eu e já já tava ruim <risos> já, então. Ah, é. né? não, tem muitos anos que eu não fui. <risos> eu lembro.
4: <bom>. Eu... <risos> eu, tava ruim. eu lembro
5: de um que teve. Teve oficina G3. E teve resgate, mano. Nossa,
2: bom, hein? O Jesus Top. da Verão, se eu, se eu não me engano, o Jesus da Verão ele começou no, em Camburi. Em Camburi, como eles fecharam as portas aqui, era... É, era Camburi, aí mudava para Vila Velha, né? Na outra semana era é... em Vila Velha. A, a história e aí, que... E aí, em Camburi, se eu não me engano, em Camburi, eles, eles não, não liberaram mais para fazer... Esse... Show grande, assim... Aí ficou é, sendo somente em Vila Velha...
5: É, a história que eles contam é que começou com o um grupo de jovens mesmo lá da PIB da Praia da, da, da Prada Costa... Mas tu claro. falou em, em, em Jardim Camburi. Eu... Se você não quiser responder, se não responda... Mas década de 90, você deve ter curtido o Vital, cara... Você não curtiu o Vital, não? <risos> não é isso, Não, Vital, o Vital e não... É, eu,
2: é da minha época...
5: Explica é... para explica
1: os ouvintes de fora de Vitória o que, que é o Vital aí, galera.
5: Mas, ah, Vital... O Vital era Fala aí, Cebolinha. Fala, fala... Aí, fala,
0: fala Vital. Você tem, não, tem fala, experiência aí, de causa, fala,
1: Cebola? Fala, fala aí.
5: Nossos não os
0: não ouvintes de não. Fortaleza, certo? É equivalente ao Fortal Os nossos ouvintes de Natal <risos> é equivalente ao Carnatal. É isso
2: aí, Essa é uma é micareta, aí, né? né? Fora de época, o Vital é uma micareta, é uma micareta
4: fora Careta. de época. Aqui
3: o é, Mimoreta. Isso. <risos> Aí. O...
4: Era equivalente ao <risos> vital. É...
2: O vital eu não fui porque eu não, não gostava de. de. de dessas, dessas músicas baianas eu não gostava não. Aí. agora o dia D
5: eu fui. O dia D é dos anos 90. Uhum. Festa do Sinal também, pô. Hum, Não Festa do Sinal não.
1: Vinícius né? <risos> já foi Vinícius <risos> já foi <risos> já foi, <risos> né?
2: já foi nem me chamava <risos> rapaz, você
5: falou de Camburi acabei lembrando aí do. do...
2: Não, o Camburi ali, é, antigamente
5: o, o Camburi né, eu vi, tinha muitas festas ali não, e tu, que lembra, é, tu lembra que o, v, o Vital era em Camburi e não, tinha, não era desse jeito que era hoje a orla, não era, não era reforma não era, era... Não era. Naquela época, antes dessa, dessa reforma dessas reformas, a, o calçadão era tipo um calçadão de Copacabana, de pedrinha, com, aquele, aquela, com aquela pedra portuguesa, tá ligado? Uhum. E era naquele naipe Mano, eu tô velho pra
4: caramba.
1: <risos> <risos> tamo velho,
5: estamos a
1: Gente, vamos encerrar, é vamos encerrar esse negócio. Tá grande pra caramba já.
2: vamos, <risos> vamos.
0: Vai, vai dar trabalho pra tu é. É muito que, agora, agora
1: eu quero ver quem que vai encerrar esse troço de um jeito aí
0: legal
5: legal não sei mas eu tenho uma lembrança massa de setembro de 1995 que foi a primeira vez que eu fui no, no, no estádio de futebol ver o Flamengo jogar é, era, o ataque do Flamengo era Sávio Romário e Edmundo Lembra. nessa época é, o, o sábio que é daqui Capixaba ele não jogou esse jogo porque ele tava machucado. O Flamengo perdeu para variar né, de 1 a 0 pro Vitória da Bahia no estádio desportivo, Ali eu virei Flamenguista de fato. Né, que já que... gostava do Flamengo, mas ali eu virei Flamenguista. E o ápice disso, o ápice disso foi que, né? Eu não sei falar quantos anos foi, porque de 95 até, até 2019 eu não sei fazer conta mas eu sei que o ápice disso foi comemorar... dia 23 de novembro... o um dia do casamento ah, da Leia... Né? o título do Flamengo... o Libertadores...
4: <risos>
5: ai meu Deus do céu... eu vou encerrar assim...
1: você que está ouvindo a gente até agora... e se emocionou... chorou... riu... aqui com os anos 90... <risos> da gente... comenta aí nos nossos comentários... conta pra gente como é que foi os seus anos 90... Né, que você, se você tá aqui você sobreviveu os anos 90 e, <risos> e e a gente vai se você contar como é que foi esses anos 90 a gente vai ler nos nos e recados para a gente também trocar essa ideia e compartilhar essa experiência única né que onde não havia saneamento e nem politicamente correto
4: <risos> <risos>
1: os anos 90 beleza?
5: É, valeu bem. gente
1: um abraço no seu coração
5: um
2: beijo e um abraço
5: no seu coração um, um beijo no seu coração
4: tchau